0: Sie sind kreativ, technisch versiert, handwerklich geschickt. Sie zeichnen detailreiche Designs, sie rechnen und koordinieren, sie prägen und wiegen, sie polieren und verpacken. Sie forschen an neuen Technologien und konstruieren moderne Werkzeuge. Sie arbeiten mit lärmenden Maschinen oder in hochkonzentrierter Stille, mit harter Währung oder mit flüssigem Gold. Und sie sind stolz auf eine Arbeit, die besondere Produkte mit bleibendem Wert hervorbringt.
1: Mein Name ist Andrea Zolle. Mein Name ist Eva-Maria Klemen. Mein Name ist Helmut
0: Wenn Sie nicht glänzen, dann glänzt gar nichts. Ohne Sie gäbe es keine Münzen bei der Münze Österreich. Keine Euros, keine Sammlermünzen, keine Anlagemünzen. Sie halten den Betrieb des traditionsreichen Unternehmens Münze Österreich täglich am Laufen. Und deshalb widmen wir Folge Nummer 30 von Gerstl und Marie Ihnen, den Münzerinnen und Münzern. Denen, die man nicht auf den Münzen sieht, die aber hinter den Münzen stehen und sie geschaffen haben.
2: Gerstl und Marie Der Podcast der Münze Österreich
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören, dann wissen Sie, dass wir den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Münze einmal monatlich die Rubrik Die Münzer widmen.
2: Die Münzer. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: Das Ende jeder zweiten Folge gehört seit Beginn von Gerstl und Marie den Menschen, die hinter den Toren des altehrwürdigen Münzegebäudes am Wiener Stadtpark ihre Arbeit verrichten. Bis jetzt waren es 15 Münzerinnen und Münzer, die zu Wort gekommen sind. Aber natürlich gibt es noch viele, viele mehr. Laut Geschäftsbericht der Münze Österreich waren im Jahr 2022 im Haus 192 Angestellte tätig. In vielen verschiedenen Bereichen, auf die wir später noch genauer eingehen werden. Quer durch alle Abteilungen merkt man jedenfalls schnell, die Münze Österreich gehört im Leben der meisten Münzerinnen und Münzer schon lange
2: dazu.
3: Das sind jetzt knapp 26 Jahre.
4: Ich bin als
2: Fereipraktikant in die Münze Österreich gekommen, bin jetzt im 23.
5: Dienstjahr. Ich bin mittlerweile 32 Jahre im Haus.
6: Heuer werden es 10 Jahre im Sommer.
5: 32 Jahre und ein bisschen was.
7: Mittlerweile seit 20 Jahren, ja.
0: Aber das passt ja auch zu einem Unternehmen, das auf eine mehr als 825-jährige Geschichte zurückblickt. Ja, richtig gehört. Die Münzprägestätte in Wien, auf die die Münze Österreich zurückgeht, gibt es seit dem 12. Jahrhundert. Und wenn wir kurz zurückschauen, dann begegnen wir im Gründungsmythos einer historischen Figur, von der wahrscheinlich jedes Kind schon gehört hat. Richard Löwenherz. Ja, genau. Das ist der von Robin Hood. Richard Löwenherz, Ende des 12. Jahrhunderts König von England, wurde auf seiner Rückreise von einem Kreuzzug von dem Babenberger Herzog Leopold V. gefangen genommen und erst gegen ein hohes Lösegeld wieder freigelassen. Mit eben diesem Lösegeld, einer riesigen Menge an Silber, gründete Leopold V. die Münze in Wien, die erste Wiener Prägestätte, und ließ dort aus dem Silber Pfennige schlagen. Okay, jetzt aber schnell zurück in die Gegenwart. Oder zumindest in die nahe Vergangenheit. Die Münze Österreich in der heutigen Form gibt es seit 1989. Damals wurde das österreichische Hauptmünzamt an die österreichische Nationalbank verkauft und zur Aktiengesellschaft umgewandelt. Ihren Sitz hat die Münze Österreich wie auch schon das Hauptmünzamt zuvor am Heumarkt im dritten Bezirk östlich des Wiener Stadtparks. In diesem prunkvollen Gebäude, erbaut in den 1830er Jahren, gehen die Münzerinnen und Münzer täglich ein und aus. Und das Haus lässt viele von ihnen nicht kalt.
5: Das Bild vor Augen sind immer die vier Säulen vor der Tür. Da. Also dieses Portal von der Münze, das schaut ja nicht nach einem Produktionsbetrieb aus. Das ist ja wie ein, ein, ein Palais oder so.
7: Ich habe nur dieses wirklich wunderschöne Gebäude von außen gesehen. Dann sah ich das Gittertor und dachte mir, okay.
2: Der rote Teppich, den Stiegen rauf, das ist so typisch. Das ist ein bisschen ins, also die Kaiserzeit ein bisschen rein.
6: Ich bin mit dem Lift hochgefahren und habe dort, wie ich ausgestiegen bin, diesen riesigen Apfel gesehen. Der ist so also groß wie ich und besteht aus nur Schillingmünzen.
8: Was für mich sehr spannend und eigentlich aufregend war, dass mitten in der Stadt, im dritten Bezirk, eine Produktion mit so einer weitreichenden Produktionspalette eigentlich einen Standort hat.
6: Schon wenn ich in der Früh komme und bei den offenen Fenstern der Produktionsräume vorbeigehe, höre ich das Klirren und das Rasseln der Münze. Und im weiteren Verlauf des Tages brummt es und vibriert es dann immer den ganzen Tag und es ist eigentlich ein sehr beruhigendes und, 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 und angenehmes Ambiente und, und Klangspektrum hier.
0: Alles, was die Münze Österreich macht, passiert hier. Hier wird die weltberühmte Anlagemünze, der Wiener Philharmonika gefertigt. Hier entstehen die vielen kreativen Sammlermünzen, über die wir in Gerstl und Marie so gerne erzählen. Und hier wird unser Münzgeld gemacht. Jede österreichische Euro- und Centmünze entstammt der Produktionsstätte am Heumarkt.
1: Musik Dank des effektiven
0: Zusammenspiels unserer Mitarbeitenden aus verschiedenen Abteilungen sind wir in der Lage, Produkte von besonderer Qualität zu kreieren. Nur durch das Einbringen unterschiedlicher Perspektiven und Fähigkeiten können wir außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Zitat aus dem aktuellen Geschäftsbericht der Münze Österreich. Wie entsteht eine neue Münze? Eine edle Sammlermünze? Eine Euromünze? Begleiten Sie uns und die vielen Münzerinnen und Münzer auf einem Rundgang durch Arbeitsprozesse, durch Abteilungen und durch das Münzegebäude. Gleich beim Eingang treffen wir auf Biljana Zivkovic. Sie sitzt am
9: Empfang. Ich telefoniere sehr viel. Ich unterstütze das Backoffice beim E-Mail-Verkehr. Ich empfange unsere Gäste. Unsere Führungen und je nachdem, wo man mich braucht, bin ich bemüht zu helfen.
0: Helfen, das heißt ganz oft auch Antworten geben.
9: Ich habe nur eine Frage. Insofern glaube ich, von meinen zehn Telefonaten fange neun zu an. <lacht> nur eine Frage.
0: Biljana Zivkovic arbeitet seit zwei Jahren für die Münze und an ihrem ersten Tag im Haus ging es ihr wie so manchem Gast, der in die gut gesicherten Hallen der Münze eingelassen wird.
9: Beim ersten Arbeitstag habe ich mir das so in den Kopf eingetrichtert, nicht den Alarm auslösen, nicht den Alarm auslösen. Und schon ist passiert.
0: Iu, iu,
4: iu, iu.
0: Der Alarm sichert den Produktionsbereich im Haus, also den Teil im Gebäude, wo mit Gold und anderen Edelmetallen hantiert wird. Dazu kommen wir später. Zunächst ein Blick in die Büros im oberen Stockwerk, wo sich zum Beispiel die Marketingabteilung befindet. Dort sitzt Erik Stocklasser der an seinem Job vor allem eines schätzt.
2: Die Gestaltungsmöglichkeit, die damit verbunden ist, weil wir einfach ganz viele Möglichkeiten haben, unmittelbaren Einfluss auf die Außenwirkung des Unternehmens zu nehmen. Und das ist einfach schön.
0: Im Marketing werden Kommunikationsstrategien erdacht, Events geplant, Texte und Fotos zu allen Münzen erstellt. Dort entsteht das Münze-Magazin, dort ist der münze beheimatet und vieles mehr.
2: Organisieren und planen. Das ist das Um und Auf für alle Tätigkeiten, die wir machen. Terminpläne, Strukturen und lange im Voraus arbeiten.
0: Man könnte sagen, jetzt sind wir am Beginn einer neuen Sammlermünze. Denn hier im Marketing entstehen die ersten Ideen.
4: Ich habe ein Muttertagsgeschenk bekommen,
0: etwas Ungewöhnliches für meine Tochter, weil sie hat etwas gestickt und zwar ein Stück Stoff bestickt mit einem Vergiss man nicht drauf und hat mir geschrieben, Vergiss man nicht heißt in der japanischen Blumensprache zärtliche Erinnerung. Und diese zärtliche Erinnerung habe ich sehr poetisch und berührend gefunden und mich hat dann zu interessieren begonnen, was ist eigentlich die Sprache der Blumen? Und so ist dann auch die münzsäre die Sprache der Blumen entstanden, aber nicht nur eine Münzserie, sogar ein Buch haben wir beauftragt. Eine englische Gartenjournalistin hat das für uns geschrieben. Sagt Marketingleiterin Andrea Lang, die Sie aus diesem Podcast schon gut kennen. Mit der Idee geht es dann weiter in die Graverie, die Designabteilung der Münze Österreich.
4: Es geht bei uns darum, also in meiner Abteilung, dass wir sozusagen vom Marketing auch die Ideen kriegen, was es für neue Münzdesigns geben soll. Und von unserer Abteilung, beziehungsweise von mir, wird dann auch Konzepte erstellt zu dem Thema. Sobald das Konzept beim Marketing Anklang findet, werden dazu wiederum Entwürfe fertiggestellt. Und wenn auch wiederum vom Entwurf was ausgewählt worden ist, wird von mir auch dann die Modellarbeit übernommen, beziehungsweise natürlich auch von der ganzen Abteilung.
0: Sagt Graveurin Rebecca Wilding. Und wenn man diese Abteilung betritt, ist es, als wäre man in einer anderen Welt. Während man in vielen anderen Teilen des Hauses die regelmäßigen Vibrationen der Produktionsmaschinen hört und wahrnehmen kann, ist es in den hohen, eleganten Altbauräumen der Graveurinnen und Graveure auf einmal ganz ruhig.
4: Das ist bei uns einfach die Stille, die man mit der Arbeit verbindet. Also die sehr angenehme und konzentrierte Stille, weil jeder total auf seine Arbeit fokussiert ist. Dadurch, dass es so extrem still ist bei uns in der Abteilung, habe ich mich am Anfang nie laut Niesen oder Husten oder so getraut, weil ich immer Angst gehabt, die ehrfürchtige Stille sozusagen zu stören. und es hat immer versucht, mich vorher aufs Klo oder so zu schleichen. Das hat sich dann auch natürlich relativ schnell gelegt. Also es wird dann natürlich auch mit Humor genommen.
0: Sagt Rebecca Wilding, die zum Beispiel für die Demokratiemünze verantwortlich ist, die im vergangenen Jahr aus dem ehemaligen Kupferdach des österreichischen Parlaments geprägt wurde. Geleitet wird die Graverie von Helmut Andexlinger, der schon seit über 20 Jahren in der Münze tätig ist. In dieser Abteilung geht es um Zeichenkunst, die sich nicht auf der großen Leinwand oder auf einem Blatt Papier ausdrückt, sondern auf einer sehr kleinen, runden Fläche.
3: Da geht es natürlich darum, die Vorgaben zu komprimieren. Und ja, und die Herausforderung ist natürlich nur so als Beispiel, da bekommt man das Thema Schwarzes Loch oder Milchstraße, und dann heißt es. Mach was draus. Und dann sitzt man vor einem weißen Blatt Papier und überlegt, wie könnte man die Milchstraße, die ja nicht so klein ist, sozusagen auf eine kleine Münze bringen. Und das ist dann immer die Challenge. Aber das ist sozusagen dann auch unser Job, die wichtigsten Punkte herauszunehmen und dann in ein Design zu integrieren.
0: Für ihre Motive und Designs recherchieren die Graveurinnen und Graveure sorgfältig, um sie so perfekt wie möglich zu gestalten. Helmut Andexlinger erzählt von der Dinosaurier-Serie.
3: Also hier sind wir wirklich in die Paläontologische Abteilung gegangen, in, im Naturhistorischen Museum zum Herrn Dr. Harzhauser. Und da haben wir uns ganz genau auseinandergesetzt, wie war die Zeit, also in dieser Zeit, wie war die Flora. Das muss ja auch zum Saurier wieder passen. Wie schaut das Gefieder aus? Oder wie glaubt man zumindest, wie das Gefieder ausschaut? Oder wie hat die Haut ausgesehen und so weiter? Also das waren alles Dinge, die haben wir mit dem Museum erarbeitet. Und dann haben wir ein Design erstellt und dann nochmal rückgefragt. Und erst wenn das Go von der Seite Museum gekommen ist, dann haben wir uns sozusagen über die Modellarbeit gewagt.
0: Auch bei der Serie mit der Sprache der Blumen hatten die Graveure und Graveurinnen eine besondere Aufgabe. Und zwar eine sogenannte Naturprägung, wie die zuständige Graveurin Katrin Kundner erklärt.
4: Also es geht darum, dass wir die, wirklich die Blume, die im Garten zum Beispiel wächst, dass wir die eins zu eins auf die fertige Münze dann bringen und abbilden können. Wir haben da verschiedene Schritte oder verschiedene Methoden. Unter anderem ist eine, dass wir die Blume in Plastilin abdrücken mit verschiedenen Walzen, alles per Hand. Und umso mehr wir von der Blume ins Plastilin abdrücken können, desto mehr bleibt dann im Endeffekt auf der Münze übrig. Wir haben ja verschiedene Laser zur Verfügung und es sind verschiedene Methoden, ist ein bisschen schwierig, aber wird dann vom Laser abgelesert, dann bauen wir das am Computer fertig zusammen und es ist wirklich keine Zwischenschritte, sondern wirklich von der Blume auf die Münze.
0: Ob detailreiche Blumen, schwarze Löcher oder Münzbilder, die leuchten. Der Kreativität der Graveurinnen und Graveure sind kaum Grenzen gesetzt. Um so viele Ideen wie möglich umsetzen zu können und immer wieder mit neuen Münzen zu überraschen, braucht es also Neugierde und den Willen zur Innovation. Dafür gibt es eine eigene Abteilung in der Münze Österreich, die Forschung und Entwicklung unter der Leitung von Gregor Initzer.
10: Ich leite die Forschung und Entwicklungsabteilung der Münze Österreich. Wir sind insgesamt drei Mitarbeiter und kümmern uns um die Innovationen im Bereich von Münzen, aber auch Produktionsanlagen und Produktionstechnologien. Es geht um Materialien, es geht um Oberflächen, es geht um Maschinen für die Münzherstellung, es geht um Maschinen für die Münzvormaterialproduktion. Wir produzieren ja für Gold- und Silbermünzen alles selbst. Dafür braucht man auch moderne Maschinen und um die kümmern wir uns auch mit. Es geht um Qualitätsfragen.
0: Im Jahr 2022 erschienen die ersten Münzen aus der Serie Leuchtende Meereswelten. Abgebildet sind darauf Tiere, die aufgrund von Biolumineszenz oder ähnlichen Phänomenen leuchten können. Auf den Münzen wurde diese Eigenschaft mit einer speziellen neuen Farbtechnik nachempfunden.
10: Das Besondere an den Meeresweltenmünzen ist, dass wir dort Farben einsetzen, die man feiner verdrucken kann als die Farben, die wir zuvor verwendet haben. Wir haben zuerst für die Dinosaurier-Serie äh, sogenannte phosphorisierende Farben verwendet. Das sind die gleichen Farben, die man auf allen Uhren eigentlich für die Leuchtzeiger verwendet. Nachteil ist, diese Farben bestehen aus relativ groben Keramikpartikeln, das heißt, man kann nicht sehr fein drucken. Wir wollten dann aber etwas Feineres oder Detaillierteres machen und sind dann eben auf sogenannte fluoreszierende Farben gegangen. Das sind Farben, die man sonst auch relativ oft sieht oder verwendet, wenn man in eine Diskothek geht. Und alles, was unter UV-Licht leuchtet, fällt dort hinein. Das kann verschiedensten Ursprungs sein oder es gibt verschiedenste Materialien, die diese Eigenschaften haben, eben wie gesagt auch Druckfarben. Und da haben wir welche genommen, die man besonders fein und detailliert verdrucken kann über einen sogenannten Rasterdruck. Und so können wir mehr Details und mehr Tiefe in das Bild hineinbringen, wenn man es dann eben mit einer UV-Lampe anleuchtet.
0: Und natürlich fallen einem beim Thema Innovation sofort die zweifarbigen NIOP-Münzen ein. Diesen ganz besonderen Sammlermünzen haben wir zum 20. Geburtstag eine eigene Podcast-Folge, Folge 24, gewidmet. Natürlich geht es in der Abteilung Forschung und Entwicklung nicht nur um Maschinen, Methoden und Material, sondern auch um die sehr aktuelle Frage nach der Nachhaltigkeit.
7: Also in meinem Arbeitsalltag ist es auf jeden Fall so, dass ich bei jedem Projekt unterfangen, die Frage nach der Energieeffizienz und der Umweltverträglichkeit einwerfe, dass wir da eben immer darauf achten. Noch ein wichtiges Thema ist, dass wir gerade den Energieverbrauch von den verschiedenen Prozessen beim Herstellen der Münzen evaluieren, damit wir dann eine Grundlage haben, um da Verbesserungen zu setzen,
0: sagt Gregor Initzers Kollegin Julia Missebner. Zurück zur Sammlermünze. Das Marketing hatte eine Idee. Die Gravurie hat ein Design erstellt. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat die Machbarkeit geprüft. Jetzt braucht es die Technik und die passenden Werkzeuge für die Ausführung. Und da kommt die Abteilung Werkzeugbau ins Spiel. So, und jetzt wird's laut, denn jetzt betreten wir die Produktionsräume.
11: Ich selber habe Werkzeugmacher gelernt. Ich komme aus der Werkstätte und für mich sind nach wie vor die Geräusche einer Werkstätte nach wie vor maßgeblich. Ich würde untergehen, wenn ich alleine in einem Büro sitzen würde, das war nichts für mich.
0: Das ist Heinz Waldhäusel. Er leitet die Abteilung Werkzeugbau in der Münzproduktion.
11: Wir selber stellen sämtliche Prägewerkzeuge für die Münzenherstellung her und sämtliche Ersatz- und Verschleißteile für sämtliche Produktionsmaschinen alles, was im Haus benötigt wird, was wir machen können, mit unserem Maschinenpark machen
0: Und das meint der Werkzeugbaumeister Ernst. Denn seine Abteilung schafft sogar Münzen mit nie zuvor dagewesenen Sonderformen, wie jene aus der Serie Faszination Universum, über die wir in den Folgen 5 und 28 schon ausführlich gesprochen haben. Diese Münzen sind nicht flach, sondern haben dynamische Formen.
11: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Einerseits die Entwicklung der Form, die Motivanpassung an die Form und gleichzeitig aber auch die Umsetzung. Das Ganze hat um prägefähig zu machen.
0: Zurück zu unserer Sammlermünze. Es gibt die Idee, es gibt den Entwurf und die passenden, extra angefertigten Prägewerkzeuge. Als nächstes entstehen die Prägestempel, zwischen denen die Münzen geprägt werden. Damit sie perfekt sind,
1: bekommen sie in der Politur den letzten Schliff verpasst. Zum Beispiel von diesen beiden Damen. Mein Name ist Andrea Zolles und ich bin Poliererin in der Münze Österreich. Mein Name ist Jana Monika und ich bin Poliererin. Wir bekommen die Stempel aus dem Werkzeugbau. Dann tun wir sie mit der äh, Diamantpaste von 15 μ auf 3 μ runterpolieren, damit wir einen Spiegelglanz auf den äh, Stempel haben. Dann kommt eine Folie raufgepickt, um die, den Spiegelglanz zu schützen. Dann wird er angestrahlt mit verschiedenen äh, Mitteln. Dann wird das Motiv angestrahlt. Dann gehen wir her, ziehen die Folie wieder ab, reinigen den Stempel und gehen wir zum Werkzeugbau wieder zurück zum Verchromen. Wenn er zurückkommt, dann poliert ihm die Monika liebevoll auf, weil da hat er so einen, so einen Nebel oben, wir sagen immer Nebel oder so, und der muss wegpoliert werden. Und dann geht der Stempel zur Maschine raus.
0: Andrea Zolles und Monika Scharner sind nicht nur Kolleginnen, sondern auch Schwestern und haben beinahe zeitgleich vor über 30 Jahren bei der Münze Österreich angefangen.
1: Eine hat die Idee und die andere führt sie aus oder umgekehrt, aber wir ergänzen uns. Wir haben ein Miteinander. Ja. Auch Herausforderungen wie die Sonderformen
0: machen den routinierten Schwestern kein Kopfzerbrechen.
1: Wir haben gesehen, okay, neue Formen, hurra, endlich was Neues, wir dürfen uns probieren. Mit dem schön polierten
0: Stempel geht es dann zur Probeprägung. Dafür treffen sich alle beteiligten Abteilungen. Julia Missebner aus der Forschungsabteilung erklärt.
7: Also alles, was man sich überlegt, muss man irgendwann ausprobieren und das wird bei Probeprägungen gemacht. Dann sieht man gleich, ob etwas funktioniert oder nicht und wie es ausschaut. Erst
0: wenn alle zufrieden sind, wird das Probestück auch vom Vorstand geprüft. Nach einer Freigabe werden dann Stempel aus gehärtetem Stahl angefertigt und damit geht die Sammlermünze in Serie. Leiter der Sammlermünzenproduktion ist Peter Waniha.
8: Ich koordiniere mit meinem Team unsere Produktion. Und wir gemeinsam als Team müssen unsere geforderten Produktionstermine einhalten und auch die geforderte Qualität abliefern.
0: Und er weiß, dass es gerade in der Abteilung, in der mit Maschinen gearbeitet wird, nicht nur auf die Maschinen ankommt.
8: Koordinieren. Also das ist das Um und Auf. Ich verstehe darunter eben das gezielte Einsetzen von jedem Mitarbeiter, und das menschliche Zwischeneinander, weil ich muss schauen, dass ich jeden da irgendwie richtig einsetzt. und jeder hat andere Bedürfnisse oder stellt sich seinen Arbeitsplatz anders vor. Und 48 Personen sind 48 verschiedene Charaktere. Es ist nicht immer einfach, aber das ist eben das Reizbare an dem Job.
0: Beinahe 50 Münzerinnen und Münzer arbeiten in der Produktion an der Herstellung der beliebten Sammlermünzen. Das ist aber nur ein Teil der Aufgaben in der Münzproduktion. Insgesamt umfasst diese Abteilung nämlich doppelt so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und es gibt noch viel mehr zu tun, sagt der Produktionsleiter Thomas Kubacek.
5: Viel mehr als man glaubt. Wir haben von der Edelmetall Rohmaterial ähm, Schmelze und Legierungsherstellung über Walzwerk, über Stanzen, über Wärmebehandlung, über Oberflächenbehandlungen, äh, verschiedenste Prozesse. Vor allem im Edelmetall ist es sehr weit gestreckt, der, der Prozess.
0: Im Münzegebäude am Heumarkt entstehen Produkte aus Gold, Silber und Kupfer von Beginn an. Durch die Adern des Hauses fließt das flüssige Gold und das ist nicht metaphorisch gemeint. Kein Wunder also, dass das Haus so gut gesichert ist. Und auch kein Wunder, dass darin für viele Münzerinnen und Münzer eine große Faszination liegt.
6: Viele, viele Male am Tag geht es in der Regel um Gold. Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie wird Gold hier verarbeitet? Gold ist ja wirklich für jeden der Anziehungspunkt eigentlich. Ja. Also in der Familie haben schon mehrmals gefragt, wann sie endlich eine Führung in den Goldresort der Münze haben dürfen. Ja. Die erste
7: Frage ist immer: Kannst du noch was mitnehmen? Die zweite Frage ist: Gibt es einen Ausschuss und kannst den Ausschuss mitnehmen?
5: Also, eines, was sich immer wieder durchzieht, ist die Frage, wie viel Ausschuss man an welchem Arbeitsgang hat. Wir haben ja bei den meisten äh, Produkten so 100% Aussuchprozesse, wo halt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen meistens ähm, mit dem Auge die Münzen kontrollieren und gute und schlechte auseinander sortieren. Also, So wie die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen sozusagen. Stimmt insofern auch doppelt, weil die tatsächlich die Schlechten ja wieder in den Ofen kommen. Ja.
0: Und dann ist da natürlich noch die Produktion der Euro- und Centmünzen.
7: Mein Name ist Tanja Reischitz und ich bin Teamleiterin in der Produktion Normalprägung. Normalprägung bedeutet, wir machen die Euromünzen, die ihr alle brav in eurer Brieftasche habt. Mein Job umfasst äh, angefangen von der Beschaffung der Rohlinge, oder bei uns bezeichnet man die als Ronden, bis zur Produktionplanung, also Eintaktung in die Prägemaschinen, in die Verpackungsanlage, bis zum Versenden der Ware,
0: Tanja Reischitz weiß auch, wohin das Bargeld geht, wenn es fertig geprägt ist.
7: Die Nationalbank kommt zu uns regelmäßig mit einem Ungetüm von Panzerwagen mit Polizeibegleitung. Hier wird das Bargeld übergeben und wird dann weitergegeben an diversen Cashcentern und von dort weiter an Bankfilialen, Supermärkten, wer halt immer ein Bargeld benötigt.
0: Die meisten Münzen verlassen die Münze Österreich mit dem gepanzerten Wagen unter Polizeischutz. Andere Produkte der Münze Österreich werden im Shop gleich am Stadtpark verkauft oder auch versendet. Dafür ist in der Münze Österreich die Abteilung Expedit zuständig. Und das Wort, das man dort am häufigsten hört, ist bestimmt der Wiener Philharmoniker. Denn der wird in die ganze Welt verschickt. Außerhalb von Österreich übrigens am häufigsten nach Japan und Nordamerika. Über die Bestände und das Material im Haus der Münze Österreich weiß einer ganz genau Bescheid. Von der Holzpalette über die Verpackung bis hin zum kleinsten Gramm Gold.
2: Mein Name ist René Pfneisel. ich arbeite in der Münze Österreich und bin in der Abteilung Materialwirtschaft. Die Zuständigkeit der Materialwirtschaft ist, die ganze Material, ganzen Materialbewegungen in unserem Haus zu kontrollieren, zu buchen auch und dafür Sorge zu tragen, dass die sogenannte Topic auch stimmt. Topic bedeutet oder ist leicht erklärt, Das ist ähnlich wie eine doppelte Buchhaltung. Es gibt in unserem Haus die physischen Bestände, also den, den Philharmoniker zum Beispiel und im Gegensatz dazu benötigt man auch einen Anspruch, einen sogenannten Topf, wo das hingehört oder wen das gehört, ob es den Kunden gehört, zu welchem Bereich das gehört, ob es der ÖMB gehört und dadurch wird es in unserem System via SAP Bildlich dargestellt und diese sogenannte Topik oder doppelte Buchhaltung muss natürlich auch immer korrekt und gerade sein, also darf nie mehr Differenz aufweisen als ein Gramm.
0: Und spätestens jetzt sind wir wieder im ruhigeren Teil des Gebäudes, nämlich in den Büroräumen angekommen, wo René Pfneisel an seinem Computer sitzt und den Überblick über alle Prozesse behält.
2: Man muss offen für alles sein und man muss die großen Prozesse versuchen, zu, nicht alle im Detail zu verstehen, aber einfach das Grobe im Ganzen zu erkennen und zu wissen, welche Personen was tun.
0: Und wer behält den Überblick über die Zahlen? Das ist unter anderem Sandra Pfeiffer.
4: Also, ich leite das Buchhaltungsteam und äh,
6: wir haben eigentlich zwei Hauptaufgaben hier. Ja, das eine ist sicher die korrekte Erstellung des Jahresabschlusses. Also, wir schauen, dass die Zahlen, die unterjährig äh, richtig in die Bilanz hineinfließen, sozusagen. Und der zweite große Teil ist eigentlich, dass wir die Schnittstelle sind zum Verkauf. Ja, das heißt, bevor nicht äh, die Zahlungseingänge unserer Kunden verbucht sind, können auch keine Pakete versendet werden. Bleibt
0: eigentlich nur noch die Frage, Wer sagt dem Chef?
6: Mein Name ist Eva Maria Clement und ich bin Assistentin des Generaldirektors sowie Datenschutzbeauftragte hier in der Münze Österreich.
0: Wer zu Generaldirektor Magister Gerhard Stah sich ins Büro will, der muss an Eva Maria Clement vorbei. Denn sie kennt sich in seinem Terminkalender aus wie keine andere. Aber nicht nur zum Chef, sondern auch zu den Kollegen hat sie einen guten Draht, denn, und hier schließt sich der Kreis, im Büro von Eva-Maria Clement im ersten Stock der Münzer Österreich, entsteht auch die Mitarbeiterzeitung Wir Münzer, an die auch der Titel unserer Rubrik im Podcast angelehnt ist.
6: Naja, ich fordere meine Kollegen immer sehr freundlich auf, mir ein bisschen äh, Stoff zu geben, was sie auch sehr oft und gerne eigentlich mittlerweile machen und dann verpacke ich halt das ein bisschen journalistisch und, und mache kleine Geschichten daraus und zum einen werden neue Mitarbeiter vorgestellt oder Strategien oder Ausbildungen, die gemacht wurden. Marketing steuert mir auch sehr viele Beiträge bei, hinsichtlich Münzen, Veranstaltungen und Pläne für die nächsten Monate.
0: Und noch eine schöne Aufgabe hat Eva-Maria Clement. Sie ist verantwortlich für den Garten der Münze Österreich.
6: Mein Chef hat den Garten zur Chefsache ernannt. Und naja, da er nicht immer da ist, wenn der Gärtner da ist, darf ich dann auch das eine oder andere Mal mit dem Gärtner plaudern. Wir haben Gräser, wir haben Blumen, wir haben Rosen, Sträucher, Bäume, also wirklich sehr, sehr vielfältig. Nicht nur
0: Blumen und Bäume gibt es übrigens bei der Münze, sondern auch Bienen. Die leben auf dem Dach und sind wahrscheinlich die kleinsten Münzerinnen und Münzer, denn auch sie stellen einen wertvollen Rohstoff her, den Münzehonig. Beim Hinausgehen erzählt die Münzerin am Empfang, Biljana Zivkovic, uns dazu noch ihre Lieblingsanekdote.
9: Da sind mir im Sommer die Bienen aufgefallen und ich bin dann ganz so wichtig in die Direktion, so, wir haben Bienen, wen kann ich anrufen? Ich kümmere mich drum. Bis mir dann gesagt worden ist, ja, wir haben unsere Bienen am Dach. Also Gott sei Dank habe ich da nichts im Beinen organisiert. <lacht> Jetzt weiß ich wenn Sie übrigens noch mehr zum
0: Thema Bienen und dem speziellen Bienentanz wissen wollen, hören Sie doch in Folge 22 von Gerstl und Marie rein.
1: Im letzten Jahr trugen unsere MitarbeiterInnen mit ihrem Engagement erheblich zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Wir schätzen
0: ihre Leidenschaft und Kreativität sehr und sind stolz auf die hervorragende Leistung des Teams. So wird der Generaldirektor der Münze Österreich, Magister Gerhard Stasich, im aktuellen Geschäftsbericht über das Jahr 2022 zitiert. Der Erfolg, von dem da die Rede ist, klingt in Zahlen so: 181,5 Millionen Stück Euro- und Centmünzen hat die Münze Österreich 2022 hergestellt. 15 neue Sammlermünzen hat sie herausgebracht. Und allein vom Anlagemünzenschlager, dem Wiener Philharmoniker, wurden etwas mehr als 2 Millionen Stück in die ganze Welt verkauft. Vier Preise, darunter den Weltmeistertitel, konnte die Münze Österreich 2022 beim internationalen Coin of the Year Award holen. Unter anderem für die Niob-Münze mit dem Thema Mobilität der Zukunft als beste Bimetallmünze und die Sammlermünze das Gold der Pharaonen als Münze des Jahres. Hinter all diesen Zahlen stehen die Menschen, denn Münzen haben eben nicht nur eine Zahl, sondern auch einen Kopf. Viele Köpfe haben wir ihnen in dieser Folge vorgestellt. Wir wollten ihnen näher bringen, wofür sie stehen, womit sie sich befassen, woran sie täglich arbeiten. Damit es nicht mehr heißt,
4: was machst du da eigentlich, also was tust du da den ganzen Tag
0: wir freuen uns auf weitere Folgen und auf die Münzer und Münzerinnen, die wir darin noch treffen und ein bisschen genauer kennenlernen werden und verabschieden uns damit in die Sommerpause. Das war Folge 30 von Gerstl und Marie. Vielen Dank, dass Sie uns und den vielen Münzerinnen und Münzern zugehört haben. Wir sind im September wieder mit neuen Geschichten zurück. Wollen Sie informiert werden, sobald eine neue Folge erscheint? Dann abonnieren Sie Gerstl und Marie doch in ihrer Podcast-App und verpassen Sie keine Episode mehr. Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie anderen Interessierten von Gerstel und Marie erzählen. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen und hoffentlich entspannten Sommer und freuen uns auf ein Wiederhören im September. Vielen Dank und Baba!
2: Gerstl und Marie Der Podcast der münche Österreich
0: Produktionsleitung Schandrach Konzeption Schandrach, Anna Moore und Andrea Lang Getextet und gesprochen von Anna Moore. Sounddesign: Jan Drach. Dieser Podcast wurde produziert von. Oh, wow!